1: Mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial. En esta mañana de lunes es 23 de octubre y tenemos mucha información de economía, negocios y finanzas. Como siempre, invitarle a que me escriba. Me encuentra en x, en arroba Rodpack. También en Instagram, en soy Rodpack. Y esta mañana quiero enviar un saludo a Chihuahua, Chihuahua. Ya nos escuchan a través del 97.3 del FM, un abrazo a mi estimado David Madero y a todo el equipo que le encabeza allá en Chihuahua. Y comenzamos con el resumen del programa. Banco Multiva presenta Ahora, resumen
0: empresarial.
1: Mire, ayer se dieron los resultados de las elecciones en... Eh, bueno, más bien se celebraron las elecciones en Argentina, fueron las elecciones presidenciales. Hubo sorpresas, dado que Sergio Massa, que sería pues del oficialismo, eh, habría ganado la primera vuelta con 36.6%. En segundo lugar, habría quedado Javier Miley con prácticamente 30%, 29.98%, y ya en tercero Patricia Bullrich... Eh, en una estación pues muy cerrada que implica que irán a la segunda vuelta eh, Miley junto con eh, evidentemente Sergio Massa. En ese contexto le cuento que pues la economía argentina ha estado con mucha incertidumbre, de hecho hubo ventas de pánico el fin de semana ante la posibilidad de una aguda depreciación y bueno pues una depresión del, del peso argentino eh, que pues se vende arriba de los mil pesos argentinos por dólar el eh, dólar solidario por ejemplo estaba en 930 estoy viendo ahora en el eh, justamente en el Clarín uno de los días más importantes de la Argentina aquí tenemos un fragmento de lo que dijo Javier Milei que evidentemente pues ha sido la sorpresa digamos de este año eh, que apareció en el panorama político de la Argentina eh, particularmente, ul, pues no sé llamarlo ultraliberal, porque es muy populista, ha dicho que va a desaparecer pues todo el gobierno y que va a desaparecer el Banco Central, en fin, esto es parte de lo que dijo.
2: Hoy es un día histórico, porque dos tercios de los argentinos votaron por un cambio, votó por una alternativa a este gobierno de delincuentes que quiere hipotecar nuestro futuro para permanecer en el poder. Durante todos estos meses, la campaña hizo mucho de los que nos Queremos un cambio, nos viéramos enfrentados. Por eso, yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques, y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el quiserismo.
1: Bueno, pues ahí lo que escuchamos de Javier Miley, a ver qué ocurre con la Argentina, no está eh, menor, y bueno, pues entonces, pues ya el próximo 10 de diciembre estarán teniendo la segunda vuelta, más bien el, perdóname usted, el 19 de noviembre es la justamente pues la segunda vuelta allá en la Argentina, eh, sin duda un país eh, clave, una economía la tercera más grande de América Latina después de Brasil, México y luego viene la Argentina y un país de enorme potencial que le ha pasado mal a lo largo de este siglo XXI Mire, le cuento en otros temas, de acuerdo con el periódico de New York Times, la administración del presidente Biden le pidió a Israel que retrase la invasión a Gaza con el objetivo de ganar tiempo para prepararse para los ataques a su país y permitir que llegue más ayuda humanitaria a los palestinos. Este fin de semana fueron unos camiones allá a los territorios palestinos a dar asistencia. Por otro lado está el componente de Egipto, que es eh, lo que la semana pasada en la visita de Biden se logró eh, que entrara ayuda humanitaria por el lado de Egipto, recordar que Hamas, como eh, pertenece, digamos, o nació de una rama de la hermandad musulmana, que es, digamos, pues muy... Eh, eh, digamos que el, el actual dictador de Egipto, el general Sisi, eh, le dio un golpe de estado a la hermandad musulmana, entonces no, es, no les encanta el asunto, pero Egipto está bajo una situación bastante compleja. En ese contexto, bueno, pues hay mucha evaluación, digamos, de lo que implicaría para Israel invadir el, la franja de Gaza y en ese contexto, bueno, mucho escepticismo de que no se vaya a, o, o que no, que logre hacerlo de manera rápida y se piensa que pudiera involucrarse en una situación muy desgastante desde el punto de vista económico, político y por supuesto militar, así que, bueno, pues eso es lo que está dando en esa parte del mundo. En otros temas le cuento que durante una transmisión por Facebook Live, el presidente del United Autoworkers, este poderoso sindicato automotriz allá en Estados Unidos, de nombre él, Sean Fain, indicó que a pesar de que han llegado a un acuerdo con Ford General Motors y Estelanti sobre un aumento salarial del 23% y han avanzado en otras cuestiones, considera que el sindicato puede ganar más si aguanta... Eh, todavía más en las negociaciones contractuales. Seguido de esto, señaló que por ahora no habrá más plantas que añadir a las que están en huelga desde hace cinco semanas, pero advirtió que el sindicato podría anunciar una ampliación de sus huelgas en cualquier momento en función de los avances o falta de avances que tenga con las compañías automotrices. Por otro lado, le cuento que el gobierno mexicano asegura que Estados Unidos no está cooperando en el panel por, laboral por una mina de Grupo México, la mina San Martín, que es de Grupo México, justamente, y es que el gobierno mexicano... Eh, buscó un mecanismo laboral de respuesta rápido en el marco del Temec. En torno a ello, la administración de actual afirmó en documentos presentados ante el panel que Estados Unidos ha ocultado información clave en sus comunicaciones con el gobierno del país. En tanto, el eh, Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros de la República Mexicana, que dirige Napoleón Gómez Urrutia, eh, dijo que el gobierno de estadounidense solicitó el primer panel de mecanismo laboral al acusar a la minera del empresario Germán Larrea por incumplir con los derechos de libertad sindical y negociación colectiva. En otros temas le cuento que la secretaria de turismo estimó que el Gran Premio de México que va a ser el próximo fin de semana del 27 al 29 de octubre dejará una derrama económica de 15.624 millones de pesos y ello contribuirá con un promedio de 8.700 empleos en la Ciudad de México. Aunado a ello destacó que se espera un porcentaje de ocupación hotelera promedio de 78%, tan solo en la Ciudad de México lo que equivale a 131 mil cuartos ocupados. Por otro lado también se destacó que durante los días del evento se espera una de 400 mil espectadores en promedio, superando los 396 mil que se registraron el año pasado. <risa> Mire, le cuento que se acaban de dar a conocer datos del Inegi, en este caso el indicador global de la actividad económica que muestra que en agosto la economía habría avanzado 3.5% con fortaleza en las actividades secundarias que crecieron 5% a tasa anual, seguramente ahí está una influencia potente del sector de la construcción, que también se reporta hoy, por cierto, y ahorita le cuento, mientras que las actividades terciarias también eh, bien 2.8% a tasa anual, mientras que las primarias, que representan 5% del PIB, apenas avanzaron también bastante bien, más bien no apenas, 2.7%. Ahora la fotografía mes con mes, que nos ayuda a ver cómo Va dibujándose el tercer trimestre del año, es un avance con respecto a julio de 0.4%, las actividades primarias aceleran 2.6%, lo que más acelera fuerte, las actividades secundarias al igual que las terciarias avanzaron 0.3%, así que buenos datos para la economía mexicana en agosto, sobre todo recordando que la economía va creciendo 3.6% en la primera mitad del 2023, lo cual ha sido pues, realmente sorprendente. Eh, el año pasado, en bueno, ya poquito más de un mes, se anticipaba que la economía iba a crecer 1.6%, sin embargo, pues ha estado con un resultado bastante fuerte. Y mire, justo hablando de eh, el crecimiento del sector de la construcción, eh, pues el valor de la producción de las empresas constructoras fue de 45% en agosto, esto en comparación anual es un crecimiento eh, pues realmente doble dígito, muy pero muy potente, el valor de la producción eh, creció 5%, por eso le decía que pues es en parte el efecto que estamos viendo en las actividades secundarias, eh, si bien el sector de la construcción representa pues ya nada más el 7% del Producto Interno Bruto de la economía, pero pues sí, ha estado creciendo la obra de ingeniería civil, es lo que más está avanzando en México, por mucho estamos ya en cierre de sexenio, se van a cortar listones de las grandes obras y eso es lo que está disparando, el avance económico, en justamente pues en la obra de ingeniería civil es en donde más se está creciendo, eh, por ejemplo, en el valor de la producción de edificaciones, 20%, en agua, riego y saneamiento, 56%, en transporte y urbanización, 144%, realmente es enorme el avance. Vamos al primer corte, esto es imagen empresarial, no se olvide de seguir la cuenta de X en imagen, arroba imagen-mx, o escríbame en arroba roadpack.com. Volvemos en un momento con más. Esta mañana está con nosotros José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto.
2: ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Un saludo cordial a tu auditorio.
1: Oye, pues, ¿cómo llegamos esta semana en el ámbito local? Eh, sin duda clave, eh, desde el punto de vista bursátil, por supuesto, lo que se dio hace un par de semanas con los grupos aeroportuarios, después ya se habría llegado algún entendimiento, bueno, más que entendimiento es a decirles les vamos a cobrar del 5 al 9% de contraprestación o hay también algún impacto en el precio de las acciones, pero parecería que ya está relativamente estable esa parte. ¿Con qué arrancamos esta semana? ¿Cuáles van a ser los factores?
2: Sí, mira, tú parece indicar que la volatilidad observada desde el mes de septiembre, este en este mes de octubre podría continuar, los mercados se mantienen con mucha cautela ante ya un confirmado, y lo hemos platicado en tu espacio, tono restrictivo de la Reserva Federal, el posible repunte de la inflación, que obviamente se sumaría a lo que ya te platicaba de esta visión hawkish de los bancos centrales, y obviamente esto en general en el contexto pues el rally que hemos observado también en los bonos de Estados Unidos. La variable que presiona obviamente toda esta coyuntura es el escenario en Medio Oriente que dejó de ser un tema consideramos centrado en cierta región a un tono ya más estratégico entre varios países dejando obviamente un espacio para diversos shocks que como ya hemos observado en este tipo de situaciones tienen implicaciones tanto en el plano macro y obviamente para diversos activos. Es por eso que hemos observado pues diversos ajustes o que los inversionistas tanto a nivel global y a nivel local se mantienen con cierta cautela. Esta semana, Rodrigo, pues yo te diría que es una semana muy robusta tanto a nivel macro como a nivel corporativo. A nivel macro destacan algunas cifras en Estados Unidos y la inflación en México, y en el caso particular del tema corporativo veríamos los reportes de las empresas tecnológicas en Estados Unidos que podrían ayudar a compensar las caídas que hemos observado en semanas previas. Consideramos que en general todavía el escenario sigue siendo de cierta cautela por parte de los inversionistas. Hay que recordar que también en la visión un poco más hacia el 2024, pues ya se abre el, el, el tema de que las tasas se mantendrán elevadas por mucho tiempo y el tema de recesión sigue tomando otra vez relevancia.
1: Claro, y, y mañana tendremos el dato de la inflación que sin duda es clave en México, digamos, pues todo el mundo esperamos que siga descendiendo. Eh, en el caso, por supuesto, del IGAI que se va a conocer esta mañana, eh, pues buen dato, la verdad es que ya lo comentaba en el bloque anterior, un crecimiento de 3.5% de la economía en agosto a tasa anual y de 0.4% mes con mes, que no está nada mal considerando el ritmo que hemos tenido en la primera mitad del año. Y lo que va dibujando el tercer trimestre y lo que se observa, por supuesto, en la parte de servicios, no que es la, el componente más relevante de la economía. En cuanto al tipo de cambio, ¿qué, qué, ¿cuáles van a ser los factores ya mencionados? Volatilidad, nerviosismo y cautela.
2: Sí, a nivel global creemos que todavía la divisa sigue tenera, teniendo cierta presión. Hay que recordar que en el plano local, pues obviamente eh, pues los shocks que hayamos observado en el tipo de cambio durante todo el 2023 han implicado que el tipo de cambio tenga una respuesta favorable, incluso la apreciación se vea en diversos momentos en el año. Sin embargo, consideramos que la coyuntura actual parecería que todo sigue sumando noticias un poco más en este contexto internacional que generan presión no solamente en esta divisa sino a nivel global y veríamos que obviamente el tipo de cambio pues es muy sensible ante todo este tipo de coyunturas Valdría la pena obviamente confirmar con esta cifra como tú bien platicabas del igaE y a la espera del dato de inflación y obviamente también como lo hemos observado Rodrigo pues como te platicaba en la agenda del dato puntual del pib en Estados Unidos será clave evaluar tanto el escenario a nivel de los datos duros pero también la coyuntura que vaya avanzando en medio oriente y que toda esa atención que política pues siga teniendo ciertos respiros o ciertos avances de negociación para que obviamente pues la mayoría de los activos pueda recuperar terreno para lo que resta del 2023.
1: Claro, y estoy viendo que ya, eh, pa, bueno, la semana pasada hubo comentarios del FED, del Banco Central de los Estados Unidos, de Jerome Powell, eh, digamos diciendo que evidentemente hay eh, más, eh, digamos, riesgos geopolíticos, lo decía así, eh, pero seguía diciendo tenemos, eh, digamos, guardado en el arsenal y todavía aumentos en la política monetaria y estoy viendo que el bono del Tesoro a 10 años, el rendimiento por encima del 5% es la primera vez desde 2007 y esto quizás ayude a digamos, a considerar que no necesariamente el FED está tan presionada para hacer un aumento de tasas, pero ¿qué decir de este rendimiento del bono a 10 años en Estados Unidos?
2: Sí, obviamente con esta visión restrictiva y le sumamos toda la atención geopolítica pues obviamente pues este activo refugio que ven los inversionistas pues ha presentado un rally de manera muy significativa y obviamente también en respuesta el dólar index pues ha marcado niveles que no se veían durante este 2023. Creemos que obviamente esta visión podría estar cambiando por los dos factores el entorno global y como bien apuntábamos algún repunte en la inflación que con el tema de los energéticos también no se descarta y obviamente en la visión como bien lo habría un poco más hacia el 2020 24, pues siguen diversos inversionistas ya abriendo un poco más la posibilidad a un escenario de recesión pues con toda esta coyuntura. La visión o el tema que pues obviamente todos seguimos evaluando es qué tanto tiempo eh, durarán las tasas tan elevadas y esto como bien sabemos hoy la Reserva Federal y la mayoría de los bancos centrales siguen apuntando que será un largo plazo.
1: Sin duda. Roberto, gracias como siempre.
2: Rodrigo, excelente semana y un saludo cordial a tu auditorio.
1: Ahí escuchamos y a José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex. La nota principal del periódico Excelsior es un excelente trabajo de Olimpia Ávila, que habla de que rescreva, la sequía está resquebrajando al campo mexicano. Hasta septiembre pasado, 24 unidades sumaban 502 mil hectáreas siniestradas principalmente por el estiaje, de las cuales 465 mil corresponden a producción temporal. 66% del territorio nacional tiene algún grado de afectación por la falta de lluvias, en especial los estados del norte y el Bajío. Realmente interesante, ayer estaba profundizando en el tema del agua, pues la mayor parte de las aguas subterráneas, por ejemplo, se utilizan justamente para el tema agrícola en nuestro país. Y eh, si uno ve, estaba, está este modelo del panel intergubernamental del cambio climático de la ONU, en donde establece eh, pues distintas regiones y bueno, pues lo que viene para México es evidentemente más sequías porque vienen muchos días de por encima de los 35 grados centígrados. Esto en el modelo de que la temperatura global se está incrementando en 2 grados. Si es a 3, pues ya ni le cuento cómo se va a poner el asunto. Y lo que hace pensar, justo trae aquí en la nota, pues por ejemplo lo que hacen en, en África. tiene un recolector, una cosecha de agua mediante estructuras eh, metaorgánicas, por siglas en inglés, se llaman MUF. Y bueno, pues es interesante, tendremos que aprender a ir gestionando el agua de manera mucho más puntual, porque realmente, eh, pues sí, nos vienen más sequías como país y pues básicamente, siempre lo menciono, el precio del agua como activo va a subir para todos, obviamente para los consumidores, lamentablemente, pero también para la industria y por supuesto para todo el sector agrícola. Antes de irme a, ah, bueno, todavía tengo más tiempo, mire, rápidamente le cuento también otros temas internacionales, eh, Volkswagen recortó su pronóstico de ganancias para lo que resta del año al estimar que obtendrá 23.820 millones de dólares, lo que indica un retorno sobre las ventas del 7 al 7.3%. Esto debido a los efectos negativos de las coberturas en materias primas al final del tercer trimestre, los, cuan, los cuales han tenido un impacto de 2.700 millones de dólares. También dijo Volkswagen, sus perspectivas de entrega y ventas están esperando entre 9 y 9 millones y medio de vehículos en este año, mientras que su pronostica que las ventas crecerán entre un 10 y 15%, nada mal. Rápido, ahora sí le cuento que, eh, bueno, pues el, la gran experiencia del Cupra del Tour Imagen 2023 ya cerró la octava etapa desde el PA del... Más tres en la ciudad de Cuernavaca. Así que agradecemos a los jugadores, familiares, amigos y marcas participantes al pertenecer a la gira del Cupra Padel Tour Imagen 2023. Por supuesto y como siempre, felicidades a los ganadores. Vamos a un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más. Son las 6 de la mañana con 31 Minutos. Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Cristóbal Thompson, director ejecutivo de la AMIF, que es la Acción Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. ¿Cómo estás, Cristóbal? Qué gusto.
0: Buenos días, Rodrigo. Qué gusto escucharte y saludos a todas las personas que nos están escuchando.
1: Gracias por, por tomar esta comunicación. Eh, bueno, primero, cada, cada tanto te lo pregunto, pero es importante repasar qué hacen ustedes en la AMIF.
0: AMIF eh, reúne 60 empresas, empresas eh, de investigación farmacéutica y dispositivos médicos, y vamos desde la investigación clínica al desarrollo, a la comercialización de medicamentos, eh, vacunas y dispositivos que impactan eh, de manera muy positiva a aquellos pacientes que tienen algún padecimiento.
1: Claro. Y, y en esta área, ¿cómo estamos llegando en esta última parte del año? ¿Se ve, digamos más agilidad o por lo menos sí se percibe desde afuera de la COFEPRIS por ejemplo en lo que tiene que ver con las vacunas ahora la del COVID parecería que están agilizando las cosas pero pero te pregunto a ti que estás ahí metido en el en el en el corazón del sector
0: claro que sí mira en el tema vacunas eh, hubo una buena noticia primero le el anuncio del presidente de que se podían aprobar vacunas para para el sector privado para complementar eh, lo que hace el sector público en por brindar vacunas, sobre todo en COVID, a los pacientes. Hubo una reunión del Comité de moléculas Nuevas, de tres eh, vacunas, se aprobaron eh, dos la semana pasada en el comité, ahora esperamos que en breve salgan esos registros y se permita que el sector privado pueda adquirir vacunas para aquellos pacientes que la, la requieran, creo que es una buena noticia, y la reconocemos. Por otro lado, hay dos áreas todavía de, de mucha oportunidad, en el tema de moléculas nuevas, sigue habiendo un retraso de 99 moléculas que lleva más de 30 meses dependiente de registro y esperemos que con esta noticia de, de las vacunas se pueda acelerar eh, la aprobación de esas moléculas, que obviamente la aprobación puede ayudar a que el paciente tempranamente, eh, si le diagnostican un padecimiento, pueda tener acceso a esas moléculas. Y en el tema de, de investigación clínica, que para nosotros es un tema muy importante, ha habido también eh, retrasos muy importantes en la aprobación de, de estudios y nuestra base de 250 millones de dólares de inversión ha bajado 200 millones. Y debo decir que esto es un tema importante porque hemos dicho que podemos incrementar la investigación en un sexenio a 3 mil millones de dólares y la aprobación en tiempos competitivos es muy importante.
1: Claro, eso es fundamental. Eh, ahora, eh, en esta última etapa, digamos, eh, de acuerdo a los, eh, a los ciclos que se viven, eh, pues lamentablemente vinculados a la economía, porque luego cada que empieza una administración hay cambios y entonces hay una curva de aprendizaje y, y lo hemos visto, ¿no? Cada tanto pues se va reinventando. Creo que lo habíamos logrado superar, pero bueno, pues ya no estamos en esa situación. ¿Cuál es el ciclo? O sea, ¿qué, qué deberíamos esperar en esta última parte y sobre todo en el arranque del del, del siguiente año, digamos, en la última parte, ¿no? Que es cuando arranca la administración que viene.
0: Bueno, yo, yo primero le reconozco al, al doctor Spach, al comisionado, el, el tema de empezar a digitalizar los procesos, sobre todo de investigación clínica. Así que creo que hay, hay buenas noticias. Por otro lado, en el área específicamente de aprobación eh, que lidera el doctor Natal Enríquez, Creo que ahí lo que estamos esperando es que haya una mayor claridad de los requerimientos. Lo que me dicen las empresas es que a veces se piden eh, requerimientos que no están en, en, en la reglamentación y por eso hubo una reunión hace 15 días con las empresas para tratar de buscar acuerdos específicamente para entender esos, esos requerimientos. Esperamos que en estos días ya haya mayor claridad porque en la medida que haya claridad podremos acelerar la aprobación y como digo, la importancia de traer la inversión, inversión es Primero, poder atender temporalmente pacientes y segundo, hay una derrama económica muy importante. Así que esperemos que en los meses que faltan podamos ver ese cambio.
1: Claro, y, y luego que haya continuidad, ¿no? Que bueno, pues eso ya es todavía más... Complicado, pero tampoco está fuera del escenario y, y, y clave, sobre todo por el dato que dabas, ¿no? Y nada más ahí, y recalcarlo, Cristóbal, o sea, se podría llevar a 3 mil millones de dólares anuales la investigación clínica en México de tener agilidad en esta parte, ¿no? En la parte de aprobación de los estudios clínicos.
0: Es, es, es correcto y tú sabes, investigación clínica es el primer paso para eh, fortalecer un ecosistema innovador tan importante, y después de la pandemia hemos visto que en todos los países están tomando acciones, y, y México, por los investigadores que tiene, los centros de investigación, tenemos una gran oportunidad de estar entre los primeros 10 lugares a nivel global, hoy estamos en la posición 29, así que confiamos en que haya esa continúan esos cambios, esa claridad con las empresas de los requisitos, porque una vez más, eh, fortalecer el ecosistema innovador, eh, en el área de medicamentos, dispositivos, es una gran oportunidad de, de país y, y estamos esperando y, y gustoso de sentarnos con la autoridad para buscar los mecanismos, no solo ahora, sino en la transición, para que México sea una verdadera potencia y eso tenga un impacto en las personas, en los pacientes y eso eh, tiene un impacto desde el punto de vista del bienestar de las personas y, por supuesto, del desarrollo económico.
1: Claro, y, y lo otro, ¿no? que lo mencionas, obvio, eh, la parte de pues, los mexicanos, que es una población, pues todavía estamos en la última parte del bono demográfico, pero al mismo tiempo con enfermedades crónico-degenerativas y necesitamos tener pues los tratamientos más sofisticados que puedan irse generando, ¿no? y ahí también es importante esta agilidad.
0: Bien, bien ha mencionado, estamos en la parte final del bono demográfico, pues tenemos una gran oportunidad una la población promedio abajo de 28 años, y ahora con el neo shoring por supuesto, van a haber inversiones, va a haber eh, incremento en, en la economía, lo cual es una buena noticia, y teniendo pacientes con un buen nivel de educación y un buen nivel de salud, por supuesto, va a detonar ese desarrollo y llevarnos a lo que queremos, no, un, ser una potencia como país, y por qué no pensar que en los siguientes años podemos estar entre las 10 economías más grandes del mundo.
1: Sin duda. Eh, y, y vinculado a ello, ahora que se dio el, el decreto, ¿qué impacto tiene en la industria? La, me refiero al decreto de estímulo en el contexto del Near Sharon, que ha sido el primero, eh, el primer paquete de estímulo, digamos, que se da en esta administración. ¿Hay algún impacto positivo para el sector farmacéutico?
0: Mira, en el caso de dispositivos, es muy importante tú sabes en el, en el caso de dispositivos, México es el octavo exportador del mundo. Nuestra compañía de dispositivos está en la frontera es una excelente noticia para seguir incrementando esa oportunidad. Y en el caso de los medicamentos, el otro día tuvimos inclusive un, un, un foro en Washington, Entonces hemos dicho que uno de los temas importantes es el tema regulatorio. El tema COFEPRIS y, y, y el estar seguro que se cumplan con los tiempos legales de aprobación, creo que es un detonador muy importante. Con esa certidumbre, evidentemente va a haber mayores inversiones en el país y estamos llamados una vez más a a, a generar esa, ese interés en las compañías de poder incrementar inversiones en México.
1: Sí, sobre todo me quedo con lo que mencionas. Eh, México ahí tiene un área de crecimiento muy importante, pero sobre todo, pues ser eh, un el, en vez de la posición 29 que hace un rato mencionabas, pues uno de los 10 primeros fácilmente, ¿no? Por la densidad de población, por la sofisticación que hay en la manufactura, por la vecindad con los Estados Unidos que también influye pero sobre todo, bueno, pues por el nivel de investigación que se realiza en México, que no es menor, pero bueno, pues tienen que estar todos los eslabones eh, bien encadenados con el objetivo de que esto pues se convierta en una realidad que no está tan lejos como uno podría pensar y creo que ahí hay un un motivo de optimismo, pero también de poner mucha atención al asunto y me parece que ustedes en la MIF lo están haciendo justamente y te agradezco la entrevista, Cristóbal.
0: Muchísimas gracias, Rodrigo, como siempre a la orden de seguir comentando un tema tan importante como es... ¿Cómo hacemos para seguir desarrollando el ecosistema innovador, eh, tanto de medicamentos, vacunas, como dispositivos médicos en el país?
1: Claro, enormes oportunidades que hay ahí. Ahí escuchamos a Cristóbal Thompson, el director ejecutivo de la MIF, que es la Asociación Mexicana de la Industria de Investigación Farmacéutica. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más. Estoy contento porque está aquí en el estudio y no es sencillo, lo decíamos, es lunes, no, se siente el peso del fin de semana. Está Juan Hernández, él es el director para América Latina en Vanguard, que es este enorme fondo de administración de activos fiduciario. ¿Cuántos activos administran, mi estimado Juan?
3: Hola Rodrigo, muy buenos días. Bienvenido. Gracias por invitarme, Qué gusto estar acá de vuelta y saludos a la audiencia. Eh, sí, Vanguard administra cerca de 8 trillones de dólares o billones, Exacto. dicho en español. Exactamente.
1: Eh, de... Sí, para dimensionar, digamos, yo estoy citando datos del FMI, la economía mexicana vale un billón 400 mil millones de dólares o 1 trillón, 400 billion, ¿no? Uh -huh. Este Sería eso y es el tamaño enorme que tiene Vanguard. Eh, y es importante porque... Finalmente, hoy empieza la semana, bueno, no la semana, pero eh, eh, el día de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro en México, que es clave, es una discusión importantísima, porque obviamente muchas de estas administradoras, pues se encuentran en ustedes como uno de los jugadores más grandes, pues una opción, ¿no? En donde alojar el, el activo, el dinero que van ahorrando los mexicanos.
3: 100%, sí, hoy empieza el encuentro Amafore, que es la convención anual que organiza la, la Asociación de Afores. Este, yo de aquí, del programa voy para allá este, Creo que es un gran encuentro porque Como tú dices, están todas las Afores Están reguladores, hay otros agentes Como nosotros que somos proveedores de las Afores Y es un buen foro para discutir Distintos temas eh, de cara a lo que se viene ¿no? Creo que eh, Hemos tenido un par de años muy buenos Sobre todo desde la reforma del 2020 Pero bueno, quedan muchos temas por discutir Para mejorar el sistema
1: claro ¿Cuál, cuál es, digamos, eh, desde tu óptica En Vanguard ¿Cuáles son estos temas que, que se tienen que discutir? ¿Cuáles son los puntos en los que hay que poner atención?
3: A ver, creo que siempre se, uno de los temas que se discute mucho en la, en la convención es el tema de las inversiones, ¿no? entonces ahí hablan distintos proveedores o hay algunos profesores, de, por ejemplo se va a hablar de inversiones alternativas, de inversiones sustentables, que son dos temas bastante importantes que se están discutiendo, pero también hay, uno, hay otros temas que para mí son bien interesantes, que es algo que yo platiqué contigo hace unos meses cuando hicimos un estudio, que es de temas de teoría del comportamiento, cómo hacemos que las personas ahorren más, porque si bien la reforma de pensiones del 2020 ayudó mucho, ¿no? la, la contribución mandatoria va del 6,5 al 15, se bajan la semana de cotización, se sube la pensión mínima garantizada, quedan muchas personas que no van a tener una buena tasa de reemplazo. Piensa en los informales, piensa en gente que no tiene una relación de dependencia con su empresa, un profesional que factura honorarios, este, gente de ingresos más altos. Entonces creo que en temas de teoría de economía del comportamiento, ¿cómo hacemos que las personas ahorren más? De manera con inercia, digamos, porque tomar la decisión de ahorrar para el retiro hoy es complicado porque hay que sacrificar un... un un, un beneficio inmediato por algo que va a ser dentro de 30 años. Entonces, claro. eso, por eso la teoría la economía del comportamiento puede ayudar mucho.
1: Claro, y, y dos conceptos adicionales que hay que visibilizar. El interés compuesto, no que el consumo presente que estás sacrificando pues va a ser un consumo mayor gracias a la teoría del, del interés compuesto, pero sobre todo en un momento en que lo vas a necesitar más y es difícil visibilizar más necesidades que vas a tener cuando no las estás experimentando, ¿no? Y, y creo que ahí influye cognitivamente el que bueno, cuando yo veo los datos, por ejemplo, de la confianza del consumidor y tal, y distintos indicadores, incluso de la felicidad de los países, pues hay que decir que los mexicanos somos optimistas, pero ese optimista, optimismo te puede jugar en contra cuando piensas en el retiro, ¿no? Porque a lo mejor te imaginas un futuro más optimista del que realmente vas a tener con las necesidades que que llegan a la tercera edad, por
3: ejemplo? 100%, de hecho eh, a ver, tenemos 70 millones de cuentas de ahorro para el retiro, pero realmente activas son 22, 24 millones y cuando tú le preguntas a la población en general, esta encuesta no la hicimos nosotros pero la han hecho otros y les preguntas cómo están para el retiro, dicen pues mis hijos, ¿no? eso sí. sí, es una es sí. una no sé, una característica de los mexicanos y te diría de América Latina en general, entonces Sí, tomar decisiones hoy para cuidar mi futuro y lo que tú dices del interés compuesto, ¿no? Al final, si uno empieza a ahorrar hoy, por más que sea el 1, el 2, el 3% del salario o del ingreso, puede tener un impacto brutal dentro de 30, 35
1: años cuando me vaya a retirar. Claro, y hay que saber algo, los que nos escuchan a lo mejor, que forma parte de esta discusión y además decías algo bien interesante, Juan, incluso en los sectores de, de ingresos altos ocurre, ¿no? Sobre todo, eh, digamos, pues estos planes voluntarios de ahorro para el retiro, etcétera, porque además la, la estructura demográfica de México, hace un rato platicaba con Cristóbal Thompson de la MIF, eh, pues vamos en la última parte del bono demográfico y la tasa de envejecimiento, es decir... El, el número de personas dependientes de la persona trabajadora va a estar en una situación crítica. Entonces, los hijos no van a alcanzar. Si ustedes voltean a ver a su entorno, las parejas en promedio se ha ido reduciendo la tasa de fertilidad y por lo tanto suelen tener un solo hijo. ¿no? Entonces, ya no va a funcionar porque ese hijo, esperemos, o bueno, no esperemos cada quien sus decisiones, pero en el agregado tendrá hijos y entonces vas a tener una situación en donde va a ser una persona que trabaja que tiene más dependientes económicos de lo que hoy es. Entonces, el marco de referencia de hoy no aplica al marco de referencia del mañana y eso hay que saberlo porque no va a haber dinero. 100%.
3: De hecho, bueno, tú ahí tocas un tema que es antes en los sistemas mundiales teníamos esto de sistemas de reparto, ¿no? Y en, bueno, en los 90 sí. se reformó el sistema de México y de muchos países de América Latina porque esto que tú dices al final no va a alcanzar porque por cada jubilado va, no hay tantas personas trabajando, Exacto. tú lo hacías en la familia, no el hijo contra los papás, y además nosotros vamos a vivir cada vez más. ¿no? Y en el retiro hay una inflación muy importante que es de los gastos de salud, no nosotros necesitamos más salud. Entonces, sí, creo que, por ejemplo, la reforma de pensiones, atiende mucho de esto, sobre todo para los, las personas de menores ingresos, de hasta 5 UMAS, sí. que son como, sí, son como 15 mil pesos al mes, eh, porque les sube la pensión mínima garantizada y eh, le baja la semana de cotización. Pero las personas que ganan más y las personas que ganan más de 26 UMAS, que son las personas que están topadas en la contribución, esas personas necesitan hacer algo. Personalmente, voluntariamente claro. Una, Un plan personal para el retiro Ahorrar
1: en la afuera voluntaria En fin, hay varios Un ETF, ¿no? O sea, ya es más sofisticado Pero, pero sí sé, ¿no? Sí, 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 claro que sí Y ahí lo gestionando porque además ocurre otra cosa, Juan, y es, eh, pues, eh, a ver, si vemos los indicadores de México en obesidad, pues eso te lleva acompañado a enfermedades crónico-degenerativas que son de tratamiento carísimo. El sistema de salud público no va a alcanzar necesariamente por co justamente la estructura demográfica y vas a necesitar dinero para atenderte, ¿no? Y entonces esa es una realidad. Como decías, lo vamos a vivir más, pero también con qué calidad y eso es clave.
3: 100%. Sí, nosotros estimamos que... A nivel mundial, la tasa de reemplazo tiene que estar entre el 70% y el 85% de, de los últimos ingresos. Este, con la reforma, si tú trabajas formalmente y aportas o llegas a las semanas mínimas de cotización, vas a estar bien con ingresos bajos, hasta 5 umas. Sí. Que atiende una parte de la población altísima. Sí, Entonces sí. es muy buena la reforma. Pero hay mucha gente que no, va a estar, no le va a alcanzar. Entonces es bien importante... Nosotros en este estudio que hicimos eh, con México como Vamos, que se es este Think Tank, ha hacen unas recomendaciones de política pública, por ejemplo, de inscripción automática al ahorro voluntario, ¿no? y que tú puedas hacer un opt-out. ¿no? Si por ejemplo, si ganas más de 5 UMAS y dependiendo del ingreso, te retenemos el 1, el 2, el 3% de tu ingreso. El 90, 95% de la gente no hace nada al respecto. Bien. Y eso en 20, 30 años es muy importante. Y si tú quieres, dices, oye, no, yo no quiero que me ret retire nada, puedes ir y desafiliarte. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que podrían eh, aplicarse desde un punto de vista de
1: política pública, que podrían tener un impacto bien, bien, bien positivo. Sí, es, es una discusión fundamental. Y la otra es, eh, digamos, pues esta, hay un montón de, digamos, lo digo así eh, de manera muy sencilla. Hay mucho dinero que están administrando las eh, que tienen las administradoras y hay también buenas discusiones de cómo esto puede ayudar a dinamizar siempre y cuando teniendo este marco prudencial de cuidar ese dinero que es fundamental para los mexicanos, sobre todo en la confianza también, ¿no? Que es sí. clave que, que esa se mantenga, pero también se puede más agilidad, ¿no?
3: Sí, a ver, creo que las Afores lo han hecho bien, eso sí. Si uno mira del 97 al 23... 24 años, casi 25, eh, el rendimiento anual nominal ha sido casi el 10% y real 4.8. O sea, se si han hecho un buen trabajo, obviamente al principio era pura deuda gubernamental y con los años ha ido flexibilizando el sistema, creo que hoy las Afores en promedio invierten como un 50% en deuda pública y el resto está repartido entre acciones mexicanas, acciones internacionales, que ahí son los ETFs que administra Bangar y otros proveedores, eh, fibras, ¿no? bonos corporativos, sí. o sea, le, le, le prestan a las empresas, y alternativos. Y ahí en alternativos sí hay esta posibilidad de financiar empresas más pequeñas, proyectos de infraestructura, crédito privado. Entonces, bueno, de hecho en la... En la convención se va a discutir mucho de las inversiones alternativas y el impacto que pueda tener para la economía. Tú decías, las Afores manejan 300 mil millones de dólares, Exacto. es el 25% del PIB, y se estima que con este incremento de aportaciones en el 2020 35 va a ser el 50% del PIB. O sea, wow. es un ahorro interno brutal que si se canaliza bien, obviamente las afueras tienen que darle el mayor retorno a sus trabajadores, claro. ese es su mandato. Sí. Pero si pueden encontrar inversiones en México que ayuden al crecimiento de la economía, mejor aún.
1: ¿no? Sí, qué gran dato este, si no lo sabía el del 50%, pues es enorme. enorme. Y, y con enormes oportunidades y retos, obviamente, por lo que ya decíamos, po tendría que ser más todavía, ¿no? En función, no de las Afores, sino del ahorro bruto del país, eh, considerando lo que estás mencionando en términos de la necesidad que tenemos de ahorrar más porque estamos en una situación crítica, sobre todo por los cambios demográficos que vienen y el marco de referencia va a cambiar y es difícil advertirlo eh, y eso, bueno, pues yo creo que es parte del mensaje de lo que espero que se discuta hoy, que le estarás diciendo esta mañana y que será parte de lo que hoy se esté hablando en esta convención de la, de la MAFORE. Muchas gracias, Juan, por estar aquí.
3: Claro que sí, Rodrigo, muchas gracias a ti, un placer. Buenos Siempre días. un
1: gusto, hay 18 mil temas que ya ah. espero que tengamos la oportunidad también del panorama global, cómo se ve, cuál es el, el eh, digamos el paisaje de inversión, etc pero bueno. Eh, ahí escuchamos a Juan Hernández, el director para América Latina de Vanguard, y con esto llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado. Los que ya tienen una taza de café, enhorabuena, están despiertos, tienen información, ya escucharon a Juan, eso es muy bueno. Pónganse ese ejercicio porque las enfermedades crónico-degenerativas no ayudan, así que también pues los que ya están con la disciplina del ejercicio ya ganaron el 2023. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesite escuchar, soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio y también en Imagen Televisión que tengo un excelente lunes.
0: Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.